0: Teil 5 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Avahi im Februar 2011. Teil 5 Eigentum, Rechte und Interessen Artikel 25 Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich § Paragraph 1 Soweit Österreich dies nicht schon durchgeführt hat, wird es alle den Vereinten Nationen und ihren Staatsangehörigen gehörenden gesetzlichen Rechte und Interessen in Österreich wiederherstellen, wie sie an dem Tag bestanden, an dem die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation begannen, und wird alles Vermögen der Vereinten Nationen und ihrer Staatsangehörigen in Österreich zurückgeben, wie es jetzt vorhanden ist. § 2 die österreichische Regierung verpflichtet sich, alle unter diesen Artikel fallenden Vermögenschaften, Rechte und Interessen frei von allen Belastungen und Kosten jeder Art wiederherzustellen, denen sie als Folge des Krieges mit Deutschland unterworfen sein mögen und ohne Auferlegung irgendwelcher Kosten durch die österreichische Regierung aus Anlass ihrer Rückgabe. Die österreichische Regierung wird alle Maßnahmen der Beschlagnahme, Sequestrierung oder Kontrolle für nichtig erklären, die gegen Vermögen von Vereinten Nationen in Österreich in der Zeit zwischen dem Tag des Beginns der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages ergriffen wurden in Fällen, in denen das Eigentum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages zurückgegeben worden ist, ist die Anmeldung zwecks Rückgabe des Eigentums bei den österreichischen Behörden spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages vorzunehmen, ausgenommen in Fällen, in denen der Anspruchstellende beweisen kann, dass er innerhalb dieser Zeit seine Anmeldung nicht vornehmen konnte. § 3 die österreichische Regierung wird Übertragungen in Bezug auf Staatsangehörigen der Vereinten Nationen gehörende Vermögenschaften, Rechte und Interessen jeder Art für ungültig erklären, soferne solche Übertragungen durch von Regierungen der Achsenmächte oder deren Dienststellen in der Zeit zwischen dem Beginn der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem 8. Mai 1945 ausgeübten Zwang zustande gekommen sind. 4 Abschnitt a. in fällen in denen die österreichische regierung eine entschädigung für verluste leistet die auf grund einer während der deutschen besetzung österreichs oder während des krieges erlittenen verletzung oder einer schädigung an vermögen in österreich entstanden sind soll den staatsangehörigen der vereinten nationen keine weniger vorteilhafte behandlung eingeräumt werden als österreichischen staatsangehörigen gewährt wird und in solchen Fällen sollen Staatsangehörige der Vereinten Nationen, die unmittelbar oder mittelbar Eigentumsinteressen an Gesellschaften oder Vereinigungen besitzen, die nicht Staatsangehörige der Vereinten Nationen im Sinne des § 8a dieses Artikels sind, eine Entschädigung erhalten, die unter Zugrundelegung des gesamten Verlustes oder Schadens, den diese Gesellschaften oder Vereinigungen erlitten haben, berechnet ist, und in jenem verhältnis zu diesem verlust oder schaden steht das der kapitalsmäßigen beteiligung eines solchen staatsangehörigen an der gesellschaft oder vereinigung entspricht Abschnitt B: die österreichische regierung wird den vereinten nationen und deren staatsangehörigen in der zuteilung von material für die reparatur oder den wiederaufbau ihres eigentums in österreich und in der zuteilung von devisen für die einfuhr von solchem material die gleiche Behandlung wie den österreichischen Staatsangehörigen gewähren. § 5 Alle angemessenen Ausgaben, die in Österreich im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen einschließlich der Kosten für die Festsetzung des Verlustes oder Schadens erwachsen, werden von der österreichischen Regierung getragen. § 6 Staatsangehörige der Vereinten Nationen und deren Vermögen sind von allen außerordentlichen Steuern, Abgaben und Auflagen befreit, mit denen ihre Kapitalswerte in Österreich durch die österreichische Regierung oder irgendeine österreichische Behörde zwischen dem Zeitpunkt der Übergabe der deutschen Streitkräfte und dem Inkrafttreten dieses Vertrages zu den besonderen Zwecke belastet worden sind, Ausgaben, die sich aus dem Kriege ergeben, oder die Kosten der Besatzungstruppen damit zu decken. Beträge, die aus diesem Titel bezahlt wurden, sind zurückzuerstatten. § 7. Anstelle der Bestimmungen dieses Artikels können der Eigentümer des betreffenden Vermögens und die österreichische Regierung eine Vereinbarung treffen. § 8. Die in diesem Artikel gebrauchten Ausdrücke. Abschnitt a staatsangehörige der vereinten nationen bedeuten physische personen die im zeitpunkt des inkrafttretens dieses vertrages staatsangehörige irgendeiner der vereinten nationen sind oder gesellschaften oder vereinigungen die im zeitpunkt des inkrafttretens dieses vertrages gemäß dem recht irgendeiner der vereinten nationen errichtet worden sind vorausgesetzt, dass diese physischen Personen, Gesellschaften oder Vereinigungen diesen Status auch am 8. Mai 1945 besessen haben. Der Ausdruck Staatsangehörige der Vereinten Nationen schließt auch alle physischen Personen, Gesellschaften und Vereinigungen ein, die gemäß den während des Krieges in Österreich geltenden Gesetzen als Feinde behandelt worden sind. Abschnitt b Eigentümer bedeutet eine der Vereinten Nationen oder einen Staatsangehörigen einer der Vereinten Nationen im Sinne der Definition des oben angeführten Absatzes a, der einen Rechtsanspruch auf das in Frage stehende Vermögen hat, und umfasst auch den Rechtsnachfolger des Eigentümers, vorausgesetzt, dass der Rechtsnachfolger gleichfalls eine Vereinte Nation oder ein Staatsangehöriger einer Vereinten Nation im Sinne der Definition des Absatzes a ist wenn der rechtsnachfolger das vermögen in einem beschädigten zustand erworben hat behält der übertragende seine rechte auf entschädigung gemäß diesem artikel verpflichtungen nach landesrecht zwischen dem übertragenden und dem erwerber werden hierdurch nicht berührt Abschnitt C. Vermögen bedeutet alles bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle Vermögen, einschließlich gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums, sowie alle Eigentumsrechte und Interessen jeder Art. § 9. Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Übertragung von Vermögen, Rechten oder Interessen von Vereinten Nationen, oder von Staatsangehörigen Vereinter Nationen in Österreich, die in Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen erfolgte, die als österreichisches Recht am 28. Juni 1946 in Kraft waren. § 10. Die österreichische Regierung anerkennt, dass das Abkommen von Brioni vom 10. August 1942 null und nichtig ist, Sie verpflichtet sich, mit den anderen Signataren des Abkommens von Rom vom 21. März 1923 an Verhandlungen teilzunehmen, die den Zweck verfolgen, in die Bestimmungen des Abkommens die nötigen Modifikationen einzufügen, um eine billige Regelung der darin vorgesehenen Annuitäten sicherzustellen. Artikel 26 Vermögenschaften, Rechte und Interessen von Minderheitsgruppen in Österreich § 1. Soweit solche Maßnahmen noch nicht getroffen worden sind, verpflichtet sich Österreich in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gesetzliche Rechte oder Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassischen Abstammung oder der Religion des Eigentümers, Gegenstand gewaltsamer Übertragung oder von Maßnahmen der Sequestrierung, Konfiskation oder Kontrolle gewesen sind, das angeführte Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interessen mit allem Zubehör wiederherzustellen. Wo eine Rückgabe oder Wiederherstellung nicht möglich ist, wird für aufgrund solcher Maßnahmen erlittene Verluste eine Entschädigung in einem Ausmaß gewährt, wie sie bei Kriegsschäden österreichischen Staatsangehörigen jetzt oder späterhin generell gegeben wird. § 2 österreich stimmt zu alle vermögenschaften gesetzlichen rechte und interessen in österreich die personen organisationen oder gemeinschaften gehören die einzeln oder als mitglieder von gruppen rassischen religiösen oder anderen naziverfolgungsmaßnahmen unterworfen worden sind unter seine kontrolle zu nehmen wenn, falls es sich um Personen handelt, diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen ohne Erben bleiben oder durch sechs Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages nicht beansprucht werden oder wenn, falls es sich um Organisationen und Gemeinschaften handelt, diese Organisationen und Gemeinschaften aufgehört haben zu bestehen. Österreich soll diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen geeigneten von den vier Missionschefs in Wien im Wege von Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung zu bestimmenden Dienststellen oder Organisationen übertragen, damit sie für Hilfe und Unterstützung von Opfern der Verfolgung durch die Achsenmächte und für Wiedergutmachung an solche verwendet werden. Diese Bestimmungen sind dahin zu verstehen, dass sie von Österreich keine Zahlungen in fremder Währung oder andere Überweisung an fremde Länder erfordern, die eine Belastung der österreichischen Wirtschaft darstellen würden. Diese Übertragung wird innerhalb von achtzehn Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages durchgeführt werden und Vermögenschaften, Rechte und Interessen, deren Wiederherstellung in § 1 dieses Artikels verlangt wird, einschließen. Artikel 27 Österreichisches Vermögen im Gebiete der Alliierten und Assoziierten Mächte Paragraf 1 Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, österreichische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, so wie sie sich derzeit in ihren Gebieten vorfinden, zurückzustellen oder, soweit solche Vermögenschaften, Rechte und Interessen einer Liquidierungs-, Verwendungs- oder sonstigen Verwertungsmaßnahme unterzogen worden sind, den Erlös, der sich aus der Liquidierung, Verwendung oder Verwertung solcher Vermögenschaften, Rechte und Interessen ergeben hat, abzüglich der aufgelaufenen Gebühren, Verwaltungsausgaben, Gläubigerforderungen und anderen ähnlichen Lasten auszufolgen die alliierten und assoziierten mächte sind bereit zu diesem behufe vereinbarungen mit der österreichischen regierung abzuschließen Paragraph 2. unbeschadet der vorstehenden bestimmungen wird der föderativen volksrepublik jugoslawien das recht eingeräumt österreichische vermögenschaften rechte und interessen die sich im zeitpunkt des inkrafttretens des vorliegenden vertrages auf jugoslawischem gebiet befinden zu beschlagnahmen, zurückzubehalten oder zu liquidieren. Die österreichische Regierung verpflichtet sich, österreichische Staatsangehörige, deren Vermögen aufgrund dieses Paragraphen herangezogen wird, zu entschädigen. Artikel 28. Schulden. Paragraph 1. Die Alliierten und assoziierten Mächte anerkennen dass Zinsenzahlungen und ähnliche Auflagen, die österreichische Staatspapiere belasten und nach dem 12. März 1938 und vor dem 8. Mai 1945 fällig wurden, einen Anspruch gegen Deutschland und nicht gegen Österreich darstellen. Paragraf 2 die alliierten und assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, von den Bestimmungen von Anleiheabkommen, die von der österreichischen Regierung vor dem 13. März 1938 abgeschlossen wurden, keinen Gebrauch zu machen. Insoweit diese Bestimmungen den Gläubigern ein Kontrollrecht über die österreichischen Staatsfinanzen einräumen. § 3 das Bestehen des Kriegszustandes zwischen den Alliierten und assoziierten Mächten und Deutschland berührt an sich nicht die Verpflichtung zur Bezahlung von Geldschulden, die entweder aus vorbestehen des Kriegszustandes stammenden Verpflichtungen und Verträgen herrühren oder aus Rechten hervorgehen, die vorbestehen des Kriegszustandes erworben wurden, soweit diese Schulden vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages fällig geworden sind und die der Regierung oder den Staatsangehörigen einer der alliierten und assoziierten Mächte gegen die Regierung oder Staatsangehörige Österreichs zustehen, oder die der Regierung oder Staatsangehörigen Österreichs gegen die Regierung oder Staatsangehörige einer der alliierten und assoziierten Mächte zustehen. § Paragraph 4 Soweit nicht in dem vorliegenden Vertrag ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ist darin nichts dahin auszulegen, dass dadurch das Schuldnergläubigerverhältnis verhältnis beeinträchtigt wird, das sich aus Verträgen ergibt, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem 1. September 1939 entweder von der österreichischen Regierung oder von Personen, die am 12. März 1938 österreichische Staatsangehörige waren, abgeschlossen worden sind. Ende von Teil 5